0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois ce matin le champion du monde. Mon dit ça fait bizarre de dire ça, c'est vraiment le fun en plus. Le champion du monde en patinage longue piste aux 500 mètres, Laurent Dubreuil. Avec lui, oui, on va revenir sur sa performance lors des championnats du monde aux Pays-Bas, mais aussi... On va revenir même plus loin parce qu'il a une expérience assez particulière, euh, 10 ans en fait sur l'équipe nationale maintenant, un peu plus que ça. Il a patiné depuis maintenant plus de deux décennies. Il a des parents olympiens dans la même discipline que lui, ce qui est quand même assez particulier. Fait qu'on va regarder dans le fond euh, comment tout ça s'imbrique l'un dans l'autre et aussi comment euh, il a vécu sa dernière année. Vous allez apprendre des choses assez spectaculaires. Euh, Laurent n'avait pas patiné beaucoup avant les championnats du monde, avant d'aller les gagner. Donc vraiment, là, un athlète hors normes, et j'ai bien hâte de vous faire découvrir ça. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le petit bouton « Suivre » à côté du nom de notre podcast sur la plateforme que vous écoutez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Overcast, Deezer, TuneIn, on est disponible partout Faites, cliquez sur le petit bouton « Suivre », pour nous, c'est hyper important. Et pour vous aussi, ça va l'être parce que vous allez recevoir tous les nouveaux podcasts lorsqu'ils sont publiés. Et je vous invite aussi à parler du podcast à au moins deux autres périodes, à deux, deux autres personnes plutôt. Euh, étant professeur de maths, je peux vous dire que ce que ça crée, c'est une fonction exponentielle, ce qui veut dire que mon nombre le nombre de personnes qui vont être touchées par le podcast et les entrevues va grandir rapidement. Euh, J'espère que ça va se faire, ça serait vraiment plaisant. Euh, on arrive bientôt au un an d'anniversaire du podcast Le Dernier Droit, avec euh, maintenant euh, plus de 70 épisodes, plus de 50 entrevues. Euh, J'essaie du mieux que je peux de faire rayonner le sport amateur partout au Québec, euh, à l'extérieur aussi du cycle olympique. Là. Donc, c'est vraiment mon objectif principal. Et si je pouvais avoir votre aide, ça serait particulièrement apprécié. Sur ce, je vous fais écouter mon entrevue avec Laurent Dubreuil. Bon matin, honoré ce matin de recevoir le champion du monde, le nouveau titre qu'il a obtenu dans les dernières semaines, champion du monde aux 500 mètres patinage longue piste, Laurent Dubreuil. Salut Laurent, comment vas-tu?
1: Salut David, ça va bien et toi?
0: Ça va bien, bien. Est-ce que c'est, Est-ce que tu t'habitues à te faire rater le champion du monde parce que c'est clair que je ne suis pas le premier à te donner ce titre-là? Là.
1: Euh, non, je ne m'habitue pas. Oui, il y a plusieurs personnes dans toutes les entrevues, c'est de ça qu'on parle depuis un mois. Euh, mes amis, pour me niaiser, m'appellent Champ, mais euh, je suis pas, ça sonne bizarre à mes, à mes oreilles. Je ne suis, suis pas habitué, je pense que je ne m'habituerai jamais. Ça a été un rêve d'une vie qui s'est réalisé, mais vraiment, je ne me considère pas comme une personne
0: différente d'il y, y a un mois.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: juste dans l'approche du monde que c'est changé, parce que pour le reste, comme tu dis, ça ne va pas changer grand-chose au quotidien. Là.
1: Non, c'est. Je veux dire, j'ai la même vie au quotidien. Je suis revenu à la maison, je suis content d'avoir retrouvé ma famille, puis. Euh, ça ne change pas la personne que je suis du tout. Puis ça ne change, euh, euh, change pas le goût de la nourriture ou si on dort bien la nuit ou non. Là. La vie est pareille quand même, même après que ça soit arrivé.
0: Ouais, puis Ta quarantaine, finalement, tu l'as terminée la semaine dernière, il y a deux semaines?
1: Oui, il y a une semaine et demie, deux semaines. Ouais, euh, ça, ça fait du bien de
0: pouvoir ressortir, mais euh, même à ça, juste, juste être à la maison, c'était le fun. Écoute, ben, premièrement, je tenais à te féliciter pour cette performance-là parce que vraiment une performance hallucinante. Puis... Juste avant l'entrevue, on a discuté un peu, puis cette performance-là, tant moi, vient de prendre encore plus de valeur avec ce qu'on avait dit. On va en parler un peu tantôt. Mais j'aime bien, avec mes, mes, euh, mes candidats d'entrevue, dans le fond, de revenir un peu dans le passé. Euh, puis tu as une histoire vraiment particulière, euh, histoire, dans le fond, euh, reliée aussi à, à tes parents. Euh, je ne savais pas que tes parents, les deux, ont été aux Jeux olympiques en patinage. Ton père, en courte piste à Calgary, et en longue piste en 92, si je ne me trompe pas, c'est Alderville. Oui. Ta mère, ici, en longue piste en 88. Fait que ça fait en sorte que tu as comme un, un bagage génétique assez intéressant. Là. Je veux dire, tu pars déjà avec une longueur d'avance.
1: C'est sûr que, on, je veux dire, je pense que le, le fait que mes parents aient patiné, c'est sûr que ça m'a ça, ça aidé. Puis n'importe quel champion du monde de n'importe quel sport a, a un avantage génétique, un, un talent certain. Là, parce que je veux dire, ce n'est pas juste une question d'effort. Tout le monde essaye fort rendu à ce niveau-là. Hein. Ce n'est plus oui, nécessairement oui. ça qui, qui sépare les patineurs avec des écarts aussi minimes. Euh, mais c'est sûr que ça m'a aidé, mais je veux dire, il y, y a des patineurs sur le circuit que je, je considère plus talentueux que moi, puis leurs parents ne patinaient pas nécessairement. Donc, ce n'est pas, pas l'unique raison, mais c'est sûr que je baignais là-dedans dès que j'étais quand j'étais très jeune, dès que j'ai commencé à
0: patiner. Écoute, euh... Quand est-ce que tu as comme réalisé que tu es parmi des Olympiens, c'était-tu, il y avait, des, il y avait des, des, des photos dans la maison deux autres aux Olympiques ou au contraire, c'était quelque chose qui pour toi était mystérieux jusqu'à un certain moment de ta vie
1: um, J'ai une drôle d'anecdote en fait à, à ce propos-là. C'est ma mère qui, euh, qui m'avait donné un truc quand peut-être j'avais 6-7 ans, là, quand j'étais très jeune, j'ai commencé à, à patiner. Puis euh, mes parents sont vraiment pas show -off, Fait c'est pas quelque chose dont ils parlent, ils parlaient souvent quand on était jeunes. Plus tard, on, 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 on voulait qu'ils nous en parlent, mais quand on était jeunes, on le savait, je ne le savais même pas que mes parents étaient aux Jeux Olympiques. Je ne savais pas quest ce que ça voulait dire. Puis ma mère me donne un truc, là, j'ai dit De toute façon, man, ton truc n'est pas bon parce que tu ne sais même pas patiner, toi. Puis là, elle, elle disait Ben oui, Laurent, je sais patiner. Non, non, je t'ai jamais vu patiner. D'après moi, tu ne sais pas patiner. Puis là, elle a dit Bien, Laurent, j'ai patiné quand même beaucoup de. Une bonne partie de ma vie. Là. Puis moi, je ne la, la croyais pas. Moi, c'était comme. J ai, j ai... Ils ont arrêté avant que je, que je naisse. Hein. Fait que, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai aucun... pas de souvenir Puis euh, maintenant, ben, je veux dire, moi, je peux retourner voir quasiment toutes mes courses sur, sont sur YouTube, euh, n'importe quel Coupe ouais. du Monde euh, du dernier 10 ans. Mais dans ce temps-là, ce n'est pas de la, de la technologie qu'on avait. On avait, hein. avait peut-être un VHS ou deux, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'ils voulaient nous montrer. Puis je jamais ressenti que mes parents étaient des. Des anciens athlètes, avant d'avoir un âge plus âgé, là, puis de, de, de pouvoir comprendre, là, je dirais peut-être fin du primaire, j'avais comme réalisé là, que mes parents étaient olympiens, mais avant ça, c'était pas quelque chose qui c'était pas quelque chose qu à quoi on pensait. Là.
0: Ouais. Puis euh, en devenant, mettons, patineur de vitesse toi aussi. Est-ce que tu es retourné voir justement les courses de tes parents, voir un peu qu'est-ce que eux euh, ça donnait, puis de voir, parce qu'on s'entend, là, en 88, ça n'a rien à voir avec le patinage d'aujourd'hui au niveau des équipements, tout ça, de regarder tout ça, toi, ça t'a ça, ça fait quoi les premières fois que tu as pu voir leurs courses en comprenant un peu ce qu'ils vivaient?
1: Ben, J'ai vraiment, la seule course qu'on avait chez nous, en fait, c'était le 500 mètres aux Olympiques de, de mon père en 92, euh, en piste. Donc, je l'avais vu patiner. Ma mère, je ne l'avais jamais vu patiner jusqu'à ce qu'un... Un user YouTube euh, commence à mettre des courses là, euh, comme de, de, dans le temps, là, des courses des années 80. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est comme avec les droits. Là, 25 ans plus tard, il y avait le droit de mettre les courses. C'était tout le temps 25 ans, presque, presque jour pour jour. Après que là, mettons, ça voudrait dire qu'en 2013, par exemple, ben, j'ai vu comme des courses de 88 de mes parents. Okay. Euh, fait que ça, c'est quand j'avais 21 ans. Puis là, j'ai finalement pu découvrir certaines courses de mes parents. Il y en a peut-être 5-6 de mon père et de ma mère euh, sur YouTube. Um, c'était vraiment le fun, j'avais jamais vu patiner puis moi, toute ma jeunesse, toutes mes, euh, ben, toutes mes coachs toutes, mettons euh, mon entraîneur Grégoire euh, qui a fait les Olympiques du aussi en 88 avec mes parents um, toute ma jeunesse, il disait tu patines tellement comme ton père puis a, tous les gens qui avaient vu mon père patiner dans, dans le temps ils disaient, Laurent, tu patines vraiment comme ton père puis moi, j'avais jamais vu mon père patiner c'était pas parce que j'essayais de l'imiter euh, ouais. pas du tout, fait que euh, de, de finalement pouvoir les voir patiner, c'est vraiment le fun puis c'est des... C'était des beaux souvenirs à, à découvrir. Puis eux aussi, pas vu ils n'avaient pas vu aucune de leurs cours depuis peut-être 25 ans. justement fait que de, Les ouais, autres aussi, ouais. de revoir de vieilles courses, c'était vraiment des beaux souvenirs à partager en famille.
0: Est-ce que euh, par leur background, ils t'ont poussé un peu à aller vers le patinage de vitesse ou ça a été une décision personnelle finalement de te lancer dans ce sport-là?
1: Ben, dire, ils m'ont inscrit au patin à un âge où je pense ne pense pas que les enfants de 5 ans choisissent vraiment le sport qu'ils font. Là. Je pense que c'est les parents qui les inscrivent puis les parents jugent si l'enfant aime ou n'aime pas. Euh, fait qu'ils m'ont inscrit à cet âge-là. J'imagine qu'ils m'ont encouragé à patiner, mais ils m'ont inscrit à plein d'autres trucs aussi. J'ai joué euh, 8 ans au soccer euh, à tous les étés, même certains hivers, mais là, avec l'hiver, c'était dur à jumeler avec le patin. Il puis, puis y a l'école aussi, mmh. l'hiver, quand on est jeune. Là, fait que c'était tough, mais euh, j'ai joué beaucoup au basket euh, pour le fun plus. Là, mais on a pris des cours de tennis. J'ai mm -hmm. fait les jeux du Québec en, en ping-pong, en tennis de table, puis en athlétisme, euh, puis en patin aussi. Donc, j'ai goûté à plein de sports. Puis le patin, c'est toujours celui que j'ai le plus aimé. Il ai, n'y ai, a jamais rien qui s'est euh, rapproché du patin. Donc, euh, je pense que mes parents, ils, ils voulaient qu'on apprenne à patiner. Mais après ça, le choix était vraiment le nôtre. Puis... Euh, Ma, ma petite sœur, par exemple, euh, quand elle était ado, elle avait arrêté le patin, elle s'est inscrite à autre chose, puis à un moment donné, elle était revenue au patin plus tard, mais c'était jamais euh, obligatoire. Puis ce que je me souviens aussi, c'est qu'à chaque année, mes parents nous demandaient, quand il était le temps de s'inscrire, veux tu veux-tu te réinscrire au patin? Puis si on disait non, ben, c'était correct. Moi, je n'ai jamais dit non, j'ai toujours adoré ça, mais ma soeur, quand elle avait dit non, mes parents m'avaient dit OK, ben, on va trouver un autre sport, parce que la règle chez nous, ce n'était pas le patin, c'était juste qu'il fallait qu'on fasse du sport. C'était vraiment une, une, une famille de sport, mais. Euh, ça a juste donné que le patin, c'était ce que j'aimais le plus, comme mes parents, c'est eux autres ce qui, ce qui aimaient le plus aussi.
0: À quel moment tu as senti que, euh, dans le fond, ton sport deviendrait quelque chose dans lequel tu pouvais performer, non pas sur une scène provinciale, mais même nationale et internationale? Y a t eu un, un moment dans ta carrière où tu as vu que Crim, je, peux, je peux viser plus haut puis plus loin, puis je peux aller vraiment peut-être aller chercher un rêve olympique jusqu'à un certain point aussi dans ma discipline?
1: Ça s'est fait progressivement. Euh, j'étais, je J'ai toujours été bon pour mon âge. Là. Même, même à 5, 6, 7 ans, c'est tellement pas représentatif de ce qui va arriver plus tard, mais j'étais dans les meilleurs au Québec déjà de mon âge. Euh, mais il y a d'autres patineurs qui ont fini par être exceptionnels qui étaient, étaient pourris à 5, 6 ans. C'est vraiment pas ça qui, qui détermine si tu vas être bon plus tard. Mais euh, moi, j'ai toujours eu une, une aisance sur les lames. Ça a toujours été relativement naturel pour moi. Euh, fait que j'ai toujours cru, mais je veux dire, quand tu crois que tu vas faire carrière en quelque chose, tu as 7 ans, euh, probablement que quand on demandait dans la classe, euh, c'est quoi mon, mon rêve, je disais, je vais être patineur de vitesse puis pilote de Formule 1. Fait que on s'entend que tu ne sais pas trop de quoi tu parles, euh, <rire> mais euh, je dirais qu'à l'adolescence, après la croissance, ça commence à être plus, après la, la, la puberté, ça commence à être plus euh, représentatif de, de voir si tu as, as ce que ça prend ou non. Puis euh, j'aimais vraiment ça, j'étais encore très bon. Puis, euh, je veux dire, j'ai vu des compétitions, des Coupes du Monde comme, comme dans les Estrades. Puis euh, ça me donnait le goût, j'ai toujours progressé. Euh, un gros déclic, ça a été je dirais, à, en 2017, euh, non, à 17 ans, pardon, en 2010. Ouais. Euh, Um, premièrement, j'ai assisté au jeu de, de Vancouver euh, dans les estrades. On, on, on y était allé. Mon père était euh, analyste à la télévision pour le patinage courte-piste à RDS. Euh, fait okay. Il nous avait trouvé des billets pour plusieurs épreuves. Là, on avait vu du, euh, surtout du longue piste parce que c'était déjà ça qui m'intéressait le plus. Mais on était allé voir du hockey aussi. On euh, était resté là quelques jours. Puis j'avais vu, on, les journées qu'on était là, on s'était arrangé pour s'assurer mes distances. Fait on avait vu le 500 et le 1000 mètres euh, des okay. hommes puis le 500 des femmes. Donc C'était vraiment c'est vraiment le fun. Ça, ça m'a fait un peu voir en vrai, là, en personne. j'avais jamais vu un championnat du monde ou des Olympiques en longue piste sur place. Donc, ça m'a fait voir le calibre. Puis un mois après ça ou deux mois après ça, j'étais au championnat du monde junior. Mm
0: -hmm.
1: Je m'étais classé pour la première fois. C'était en Russie, c'était à Moscou. c'est la première fois que je quittais l'Amérique du Nord pour, pour le patin. Puis j'avais eu des très bons résultats. J'avais fini quatrième au 500 puis quatrième au 1000. Donc, à ma première présence au championnat du monde junior euh, contre des gars qui ont 19 ans souvent, puis moi j'avais 17, donc là j'ai vraiment j'ai réalisé, je peux faire carrière là-dedans, c'est légitime, c'est plus juste un rêve, c'est un objectif, puis même je m'étais classé sur l'équipe nationale de développement, fait que là tu embarques dans le programme national, tu as, as plus de ressources, les camps d'entraînement sont payés, etc. Donc ça, ça a été euh, vraiment un, un beau deux mois là, où j'ai vu le, le calibre international, après ça j'ai vu j'étais où, j'ai vu que j'étais quand même dans les meilleurs au monde de mon âge, puis euh, que je... Si je m'entraînais bien et je prenais ça au sérieux, j'avais des bonnes chances de faire une belle carrière.
0: Tu as fait les championnats mondiaux juniors à trois reprises, si je ne me trompe oui. pas. Puis ensuite, euh, ben, tu as fait aussi les, les, les essais, dans le fond, pour les, les, les Coupes du Monde avant de te qualifier. Euh, quand tu te qualifies pour la Coupe du Monde senior, là, quand tu te ramasses sur l'équipe canadienne senior, est-ce que c'est comme un. Sans dire un rêve, tu dis crime, là, je suis. Là, je suis dans les grandes ligues. Là, là c est, c est, Je vais aller, aller compétitionner contre les meilleurs de ma discipline partout sur la planète. Ça doit être un feeling assez particulier. Là.
1: Oui, vraiment. Puis, en plus, la, la, la première année où je me suis classé pour les, les Coupes du monde puis les Championnats du monde senior, c'était ma dernière année junior. Donc, j'avais aussi le, le Mondial junior la même saison. Euh, puis, euh, ma première Coupe du monde senior, c'était un mois avant les Mondiaux juniors. Donc, moi, j'étais vraiment concentré sur les Championnats du monde junior dans ma tête. Je voulais gagner les, les Mondiaux juniors. Puis, euh, à cause de ça, la, la Coupe du Monde Senior, c'était comme un bonus c'était juste, ça venait ajouter à ma saison, mais ce n'était pas mon objectif principal. Euh, mais je arrivé là, puis quand je suis arrivé sur place, j'ai vraiment la première, première journée ou deux, j'étais stressé. J'étais là, là hey, c'est sérieux quand même. C'est des gars que je regarde à la télé que, que je regarde euh, sur les Coupes du Monde depuis des années. C'est des, des médaillés olympiques les derniers Jeux à Vancouver. Moi, c'était en 2012 la Coupe du Monde Senior. Puis, euh, j'ai eu la, à ce moment-là la meilleure course de ma carrière. J'ai réalisé le record du monde junior. Euh, J'ai fini quatrième à ma première Coupe du monde. J'ai fini quatrième. Ça m'a pris trois ans à rebattre ce résultat-là. Mais euh, ça, ça, ça a été tellement bien la première fois. Euh, ça m'a un peu mis sur la, sur la map, mais ça m'a mis un, une haute barre à franchir pour, euh, à, pour essayer de rebattre mon meilleur résultat. Mais ça a été vraiment des beaux souvenirs. J'ai eu un, un deux mois là, magique. C'est en janvier à mars 2012, là, où j'ai fait successivement ma première Coupe du monde senior. J'ai fait le record du monde junior. J'ai gagné les mondiaux junior. Puis finalement, j'ai participé au championnat du monde senior à la fin de l'année. Donc, ça a été vraiment une belle année. Puis ça m'a, comme je disais, ça, ça ça ne m'a pas lancé parce que j'ai eu des années, deux années difficiles après ça, là, mais ça m'a montré que le talent était clairement là, puis le potentiel était là, puis que je pourrais gagner beaucoup de médailles dans ma carrière si ça allait bien.
0: Je veux que tu me parles de ta première expérience de Coupe du Monde aux Pays-Bas, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les Pays-Bas c'est comme la Mecque du patinage de vitesse longue piste. C'est l'endroit où c'est le plus fou, il y a l'ambiance la plus folle. C'est un sport national. Tu euh, pourras nous en parler peut-être tantôt aussi, mais semblerait-il, les canaux dans le coin d'Amsterdam ont tous gelé. Fait que le monde se sont garochés pour acheter des patins pour sortir. T'sais, nous autres, on se dit on est la mec du hockey. Les Pays-Bas, c'est la mec du patinage longue piste. Comment tu as vécu ta première expérience là-bas de, de vivre cette expérience-là dans, dans la Mecque, dans le fond?
1: Ouais, c'était vraiment le fun. Euh, je parlais de mes premiers mondiaux seniors en, en mars 2012. C'était justement là, c'était aux Pays-Bas. Euh, donc, c'était même, même plus qu'une Coupe du monde. c'est les championnats du monde. c'est ce qu'il y a de plus gros, bien, à part les Olympiques. Là, mais c'est ce qu'il De toute façon, les Pays-Bas n'auront jamais les Olympiques. Il n'y a, a clairement pas de montagne pour le ski là-bas. Là. Le pays est assez plat. Mais euh, donc, c'est ce qu'il y a de plus gros en patin pour eux. Euh, c'était juste pour donner une idée. Là, ils, ont, ils ont encore euh, une monarchie là, aux Pays-Bas, un peu comme l'Angleterre. Maintenant, c'est un roi. Mais dans ce temps-là, c'était la mère du roi actuel. C'était la reine. Puis... Euh, leur meilleur patineur, c'est Sven Kramer. C'est un gars de 5000 mètres. Il a 10 médailles olympiques. Peut-être qu'il est 30 fois champion du monde là, sur des différentes distances. C'est un des meilleurs patineurs de tous les temps. Puis sa meilleure distance, c'est le 5000. Puis la reine était venue en hélicoptère pour voir son 5000 mètres. Puis était repartie en hélicoptère après. <rire> la monarchie se déplace pour voir les meilleurs patineurs. C'est gros le patin. C'est pas, ouais. ju pas juste un, pas un sport comme mineur comme celui là un peu ici. C'est un gros sport là-bas. Puis il y a 10 000 personnes dans les estrades, puis c'est 10 000 personnes qui ont payé cher leur billet, puis qui tripent à mort de voir du patin de vitesse. C'est vraiment le fun pour nous d'aller là-bas. Euh, puis justement, la distance que je faisais, c'était le 500 mètres. Puis euh, le, le, un des Néerlandais de, a terminé deuxième, mais il a gagné un des deux 500 mètres. C'était le, le combiné des deux. Donc, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est juste une fois, mais dans ce là c'était le combiné des deux. Puis il a fait le, le record de piste, là. le meilleur temps jamais fait à cette glace-là. Glace puis quand il a fait son temps, j'avais l'impression que le toit allait exploser tellement qu'il y avait du bruit. C'était comme. Je suis allé à, à des games de sport, de, de presque tous les sports. Euh, Je suis allé voir un, une game de, de foot aux États-Unis. Il y avait 70 000 personnes. Puis ça me semblait aussi bruyant dans l'arena parce que c'est un arena, le toit est fermé. Puis c'est euh, assez incroyable de voir ça. C'est comme si une équipe de soccer compte, euh, compte un but. Là. Tout le monde crie en même temps. C'était vraiment une belle expérience. Puis ça. Ça, moi, ça me motive énormément comme, comme athlète de savoir que je patine dans un lieu où le patin, c'est important, c'est respecté. Puis de, de voir l'engouement de la place pour le patin, c'est quelque chose que moi, ça me, me craint. Puis j'amène toujours euh, mon meilleur niveau dans, dans des compétitions comme ça.
0: Est-ce que tu euh, est-ce que tu sens l'appui de la foule quand tu patines? Mettons là justement, là, moi j'ai souvent vu, tu sais ils donnent toujours les... Les, les temps, mettons, aux 1500 mètres, à savoir si tu es sur le temps du record mondial, etc. Est-ce que tu sens, mettons, tu t'approches du record mondial, ou quelque chose comme ça, la, 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 la foule doit commencer à monter en niveau décibel. Est-ce que tu le sens ou tu es tellement concentré sur ta course, tu es tellement dans ta bulle que c'est quelque chose que tu n'entends même pas?
1: Euh, je l'entends un peu, mais c'est plus comme un bruit de fond. Puis aussi, nous, aux 500 mètres, c'est assez court. Hein? fait que c'est... C'est quelque chose qu'on. Je pense que les bâtiments de longue distance entendent peut-être plus parce que c'est comme à chaque tour, on voit le temps autour, puis, euh, puis là, la foule réagit au temps autour. Mais nous, aux 500 mètres, bien. C'est pas. Euh, c est, c est, c est, ça crie quand même tout le long. Ça dure juste 34 secondes. Hein, fait que généralement, il y a du bruit tout le long de la course, puis euh, c'est pas quelque chose nécessairement que. C'est comme inconscient. Tu l'entends, mais tu ne le, tu le comprends pas ou tu essaies de pas trop y porter attention. Euh, mais après la course, là, quand tu fais un bon temps, là, là tu peux entendre la foule. Ou euh, Quand tu ne fais pas un bon temps, tu n'entends pas grand-chose. Là, tu sais que ce pas nécessairement très bon. Quand, quand tu fais une belle course, euh, tu entends l'appréciation de la foule. C'est vraiment un bon feeling.
0: Petite question pour toi. Quand tu es au maximum de ta puissance, c'est quoi ta vitesse maximale sur, sur patin?
1: Euh, au 500, on va pogner 60-61 km heure, là, dépendant de la glace. Là, euh, en altitude, on va plus vite, euh, Fait peut-être 61, puis au niveau de la mer, peut-être 60. Là, les meilleurs au monde aux 500 m, c'est euh, assez impressionnant quand tu, quand tu te rappelles que tu es sur… Premièrement, il n'y a pas de pente. Là, mettons, à ski alpin, il pogne 100 quelques facilement, mais c'est la gravité qui, qui, qui amène les skieurs vers le bas. Nous, c'est vraiment c est, c est, c est plat. C'est vraiment nous qui développons toute la puissance pour la vitesse là puis, on est sur des lames de 1,1 mm de large. Là. Donc, c'est assez impressionnant quand tu mets ça en perspective.
0: Puis, peut-être euh, atteindre cette vitesse-là, tu l'atteins à la fin de ta course. Ça prend combien de temps, mettons, là, avec les, parce que vous partez de, de zéro? Là, le moment où tu accélères puis tu atteins ta vitesse de croisière, disons-le comme ça, pour toi, ça va prendre combien de temps environ?
1: 250 à 350 mètres, dépendant du, de ta capacité d'accélération. Euh, puis même, tu sais, le 500 m, on est déjà en tu, tu le maintiens presque pas. Là, tu le maintiens peut-être euh, 50 m. Tu, déjà là, tu décélères légèrement. C'est vraiment à la fin de 500, on va déjà un petit peu plus lent. On va plus à 58 à la fin, 57-58 que, que 60, 61. Là, on est déjà un petit peu en décélération.
0: Tu es sûrement déjà tombé. Tombé à 60 km/h, ça glace, ça doit laisser des marques. <rire>
1: Euh, oui, si on est chanceux. La dernière fois que je suis tombé en course, euh, c'était en 2015, donc ça n'arrive pas souvent. Moi, je suis quelqu'un qui tombe presque jamais. Euh, même quand j'étais jeune, je faisais du court de piste. Le court de piste, ça tombe souvent. Je tombais presque jamais, fait que je suis quelqu'un stable sur mes lames. Mais euh, si tu es chanceux, tu ne te casses rien. Si tu es mal chanceux, tu peux facilement te casser une jambe, une cheville ou un bras. Là, mais si tu es chanceux, tu ne te casses rien. Mais tu te réveilles quand même le lendemain avec un méchant mal de cou, puis euh, le bassin est probablement tout déplacé, les mal au dos. Euh, quand j'avais tombé cette fois-là, je ne m'étais rien cassé, mais j'avais dormi peut-être une heure et demie la nuit d'après. J'avais une course le lendemain, mais j'avais trop mal au cou pour dormir. Là. Ça, ça fait ouais. ouais, Ça
0: doit. Je veux, je veux revenir un peu sur tes expériences olympiques parce que tu en as deux. Espérons-le une troisième qui s'en vient bientôt. Euh, oui? Juste un. Oui, c'est vrai. En fait, Ouais, je, je donne Sochi, mais Sochi, je ne le vois pas comme une expérience olympique, je le vois comme une expérience d'apprentissage parce que tu as manqué les Olympiques par cinq centièmes de seconde. Ouais, par cinq centièmes, c'est rien. Comment euh, tu comment as vécu cette expérience-là? Ça doit être extrêmement difficile à vivre, là, mais comment tu vis ça? Puis Qu'est-ce qui fait que euh, tu te relèves la tête et tu te remotives pour un autre quatre ans pour te rendre jusqu'à Pyeongchang?
1: Euh, ça a été difficile, en effet, là, de rater Sochi parce que, je veux j'avais fait les mondiaux euh, l'année d'avant, en, en fait, en 2012 et en 2013 aux 500 mètres, euh, puis se classer pour les mondiaux, c'est pas plus euh, difficile, c'est pas plus facile que pour les Olympiques, là, as pas plus de, de personnes qui, tu on était trois aux championnats du monde euh, aux 500 mètres avec trois Canadiens en 2012, en 2013, puis aux Olympiques en 2014, il y avait quatre Canadiens aux 500, fait en fait, même c'était plus facile de faire les jeux au 500 en 2014 que les mondiaux les deux années d'avant, j'ai okay. juste été moins bon. Puis, euh, à un âge où normalement j'aurais dû être meilleur parce que j'avais 21 ans, puis je fais les mondiaux à 19 à 20 et normalement à 21, j'étais juste encore meilleur. J'ai mm -hmm. vraiment eu une mauvaise saison, j'ai plafonné complètement. Techniquement, j'ai régressé. Euh, puis, je pense que mentalement, mon approche était plus bonne. Euh, j'étais moins... J'avais moins de hargne un peu, j'avais moins de, de fougue, de passion. Euh, puis ça apparaissait dans mes résultats. Puis ça a été très difficile. Euh, je pense que l'année avant ça, déjà, ma passion était un petit peu moins bonne qu'année d'avant, un petit peu moins forte, mais j'avais eu un bon championnat du monde. J'avais fini 9e au Mondial l'année avant les Jeux. À Sochi aussi, là, le Mondial l'année avant les Jeux, il est toujours sur la même glace que les Jeux l'année suivante. Puis je pense que j'avais, au lieu de réaliser que j'avais plafonné et que ça n'allait pas super bien, j'avais vu ce résultat-là puis je m'étais dit « Ah, tu sais, ça progresse encore. Neuvième, un an avant les Jeux, j'ai juste 20 ans, j'ai des bonnes chances. Euh, » Puis j'étais comme resté sur le, crew, le cruise control. Puis euh, ce que j'avais besoin, c'était plus de, de me « shaker » un peu puis de vraiment changer plusieurs trucs. Puis de rater les Jeux, c'est ça que ça m'a permis de faire. Euh, parce que si j'avais fait les Jeux, j'aurais terminé. Puis j'avais terminé dixième, probablement que je me serais dit ah, ça va correct, 10e à 21 ans, tu sais, puis j'aurais resté dans le même mindset, mais là, de me planter complètement. Euh, puis, je n'étais pas mauvais cette année-là, j'avais fini huitième d'une Coupe du Monde à l'automne, euh, tu sais, j'étais à peu près 10, 12, 13e au monde aux 500. Euh, ça n'a juste pas bien été aux sélections, mais de me planter comme ça, ça m'a fait réaliser qu'il était temps que je change beaucoup de choses. Euh, je me suis remis en question, j'ai changé mon équipement, j'ai changé ma façon de m'entraîner. Euh, puis l'année suivante, euh, je veux dire, j'ai eu ma meilleure saison en carrière euh, jusqu'à récemment. Là, euh, mm -hmm. La dernière année était meilleure, là, mais j'ai terminé troisième au championnat du monde. Euh, j'ai gagné cinq médailles en Coupe du monde. Donc, j'ai passé d'être cinquième au Canada, plutôt pas me classer au jeu, à être troisième au monde, donc en douze mois. Fait que ça, en même temps, ça a été très difficile sous le coup, mais c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver parce que je suis convaincu que je n'aurais pas eu cette saison-là en 2014-2015 si je m'étais classé au jeu d'avant. J'aurais probablement resté dans le même mindset puis j'aurais continué à plafonner. Donc, ça m'a vraiment shaké. Ouais. Ça m'a forcé à tout réévaluer puis c'est ça qui m'a permis de débloquer de devenir un gars qui gagne des médailles.
0: Ouais. Puis Tu te qualifies finalement pour les Olympiques à Pyeongchang où euh, tu me diras, mais tu on regarde tes performances 25e au 1000 mètres, 18e au 500 mètres, c'était probablement pas ce que tu visais à ce moment-là. Euh, tes parents sont des Olympiens, tes parents ont vécu ce que toi t'as vécu à ce moment-là. Est-ce que tes parents t'ont parlé avant de partir en disant comme, est-ce que ça a été une discussion du type « vis tes Olympiques, nous autres on a vécu les nôtres, amuse-toi » ou au contraire ça a été plus comme, ben nous autres on l'a vécu comme ça puis tu sais, approche-les d'une manière ou d'une autre ou te donner des conseils, des trucs. Que ça a été comment cette, cette conversation-là avant de partir?
1: Um... En fait, moi, quand je suis allé, ben, premièrement, mes parents étaient au jeu. Fait que je les ai vus euh, même avant ma course. Ils sont allés me voir patiner, ils sont, sont allés en, en vacances voir les Olympiques. Là. Ils aiment beaucoup le sport de toute façon. Ce n'est pas, euh, pas un sacrifice pour eux de faire ça. Mais euh, j'ai eu une année vraiment difficile cette année-là. J'ai eu une année un peu en deux en deux temps. Euh, j'ai commencé l'année en Lyon, j'ai gagné la, la première Coupe du Monde de la saison, ce qui reste à, à ce jour ma seule victoire en Coupe du Monde. J'ai 15 médailles individuelles en Coupe du Monde, j'ai juste une médaille d'or. J'ai beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup trop d'argent et de bronze euh, pour le nombre de médailles que j'ai. J'aimerais mieux avoir plusieurs médailles d'or, mais euh, c'est vraiment, vraiment un bon début de saison. Euh, puis après ça, j'ai été beaucoup malade euh, le reste de, de l'automne. Euh, puis euh, mettons, un mois plus tard, pendant les Coupes du Monde, j'avais de la misère à finir dans les 20 premiers. Euh, J'ai commis euh, successivement deux gros rhumes, on ne sait pas trop, là, mais ça peut sembler niaiseux un rhume, mais quand on parle de centième de seconde qui peut départager la première de la dixième place, euh, un ouais. rhume euh, qui te nuit juste à 2-3 ben, c'est ça qui te fait perdre beaucoup, beaucoup de rangs. Euh, puis euh, deux en ligne, ça m'a vraiment, vraiment mis à terre. Puis après Noël, ben, je me suis blessé à l'Aisne à la Coupe du Monde 5, qui était mi-janvier, puis les Olympiques c'était mi-février blessé au point où, euh, plutôt que de rester en Europe, euh, la Coupe du Monde était en Allemagne. Puis après ça, on partait de l'Allemagne pour en aller en Corée. Euh, mais j'étais revenu à la maison parce que je n'étais juste pas capable de m'entraîner. fait que j'ai été obligé de prendre pratiquement deux semaines complètement off, un mois avant les Jeux. Euh, donc, ça a été comme une succession de, de mauvaises euh, expériences ou d'épreuves difficiles à traverser. Puis j'étais arrivé aux Olympiques, j'étais juste plus bon. J'étais juste plus <rire> en forme ou... Euh, euh, ça n'y ça allait pas, puis j'ai manqué un peu de temps, je me sentais de mieux en mieux à tous les jours, puis j'ai été mieux, le championnat du monde était comme une dizaine de jours après les Jeux olympiques, j'ai été beaucoup meilleur là qu'au jeu, j'ai juste manqué un peu de temps pour me remettre dans le game, mais quand je suis parti pour les Jeux, je le savais que j'avais plus les, les capacités que j'avais au début de l'année, j'avais plus ce que ça prenait pour, euh, pour avoir des chances de médaille ce qui était mon objectif au début de l'année, puis ce qui était légitime. J'ai gagné une Coupe du Monde puis tout le monde était là. On s'entend que c'est les mêmes patineurs. Fait que quand je suis parti pour les Jeux, bon, mon plan, c'était juste d'aller là, puis d'avoir du plaisir, de retrouver le plaisir en fait, parce qu'avec les, les maladies puis les blessures, j'avais pas eu beaucoup de fun depuis deux, trois mois. Euh, puis mes parents, c'est ça qu'on qu s'était parlé aussi ensemble. C'était juste, tu c'est ça leur conseil, vas-y. puis de toute façon, tu ne seras pas bon si tu es malheureux. Fait que vas-y, puis reprongs le, le plaisir de patiner, puis ben si tu es chanceux, tu vas te surprendre. Puis sinon, ben au moins, tu vas avoir une belle expérience. Puis euh, c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai eu du plaisir. C'était au moins j'ai eu ça parce que c'était vraiment difficile depuis deux mois. Mais c'est sûr que ce n'est pas les résultats que j'espérais et pour lesquels là, je m'entraînais depuis un bout. C'est euh, généralement, j'ai des chances de médaille, mais là, je le savais que j'en avais pas. C'était vraiment pas le fun euh, sportivement. Là.
0: Oui. Puis, comment tu as trouvé ça, les Jeux Olympiques? Parce que, tu sais, les Jeux Olympiques, on en parle comme étant, dans le fond, l'événement d'une vie pour un athlète amateur. C'est l'objectif ultime. Euh, tu rentres là, puis, tu sais, c'est pas juste dans ton sport. Tu es, es au village des athlètes, tu as les meilleurs athlètes dans tous les sports qui sont réunis. Euh, c'est une expérience unique de pouvoir vivre ça, de pouvoir être là. Euh, Est-ce que tu as, est as pu profiter de, de chaque moment? Est-ce que c'est expérience Pour toi que tu dis ça, c'est unique, puis je vais chérir ça toute ma vie?
1: Euh, oui, ça a été comme je, comme je disais, comme je disais tantôt, c'est sûr que je, le point principal pour moi, c'est de, de performer dans mon sport. C'est ce qui me rend heureux aussi. Puis je savais que je n'étais pas dans, en mesure de faire ça, donc ça, ça a été difficile, mais l'expérience, si, si on fait abstraction de ça, l'expérience était vraiment le fun. C'est c'est quelque chose de, de magique, comme tu dis, de côtoyer euh, les meilleurs athlètes de plein de sports. Euh, c'est vraiment le fun. Tu sens euh, l'énergie euh, de, de tous ces gens-là, puis c'est contagieux. Euh, mais c'est sûr que moi, quand je pense à des, mes, mes jeux magiques, que j'espère vont arriver dans, dans 12 mois, dans 11 mois, mais mes jeux oui. magiques euh, incluent des bonnes, des bonnes courses. C'est oui. mon but aussi. Je reste ça, mais, je te disais, c'était ça, arriver à des compétitions et être un peu euh, un touriste. Euh, mais malheureusement, c'est ça qui est arrivé euh, pour ces Olympiques-là à cause de plein de facteurs différents. Mais, euh, mais c'était quand même une très belle expérience euh,
0: en, en général. Je lisais un peu sur toi, puis moi, ce qui m'a fait un peu halluciner, c'est que tu es devenu papa il y a 19 mois. Euh, Rose, c'est ça? Oui, Rose. Donc, tes papa depuis 19 mois maintenant, pour un athlète amateur, avoir un enfant, c'est euh, en cas, moi je le vois de l'extérieur, c'est une grosse, à, à la base, avoir des enfants, c'est une grosse décision, mais en tant qu'athlète amateur, c'en est une grosse parce que c'est clair que ça change un peu euh, ta façon de voir l'entraînement, probablement. Tu sais, il faut que tu aies une balance maintenant vie familiale et entraînement, puis tu es aux études aussi. Euh, quand tu as, as eu Rose en les bras, est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, OK, il va falloir que je remette des priorités ailleurs? Est-ce que tu t'es dit, mes objectifs restent les mêmes, c'est les Olympiques à Beijing? Euh, est-ce que, est que d'avoir un enfant, d'avoir une famille maintenant, ça a changé un peu ta façon d'approcher ton sport?
1: Oui, ça a changé ma façon un peu d'approcher mon sport. Euh, ça pas... Le fait d'avoir un enfant, ce n'est pas, chose... pas une décision qu'on a prise, euh, mon épouse et moi, en se disant, bon ça veut dire que il te reste un an ou deux de carrière puis c'est fini. Moi, mon but, c'est de patiner le plus longtemps possible. Mm. Euh, c'est ça qui me rend heureux. Je, je veux dire, c'est ma passion dans la vie. Par contre, euh, ma famille est rendue plus importante que mon sport. Donc, c'est sûr que euh, s'il a fallu que je déplace euh, certains entraînements depuis, depuis deux ans, depuis de 19 euh, ou presque 20 mois maintenant. Euh, c'est sûr que aussi, euh, j'ai, mettons, j'ai raccourci. Euh, tous les grands d'entraînement qu'on a fait, là, je, les ai, euh, je les ai raccourcis plusieurs jours. Fait de partir de deux semaines, je partais une dizaine de jours. Euh, ça n'a pas aidé mon sommeil, c'est sûr que non. Ça, même si je dois remercier mon épouse qui s'est levée pas mal plus souvent que moi, surtout ben, quand elle était en congé de, de maternité, c'était plus elle. Ben, de toute façon, quand un bébé se réveille la nuit puis il y a trois mois, c'est parce qu'il a, a envie de boire. Ça ne c'est pas faire grand-chose dans ce temps-là. Là. Euh, mais elle m'a aidé énormément, c'est sûr. C'est quelque chose... Comme tu dis, c'est une, une énorme décision, puis c'est une énorme décision, oui, pour moi, mais encore plus pour, pour la mère qui va être parfois seule, parce que, je veux dire, les compétitions, je n'ai pas le choix d'y aller. C'est comme ça qu'on se reclasse sur l'équipe nationale. C'est comme ça qu'on qu garde nos revenus. C'est pour ça qu'on s'entraîne. fait que euh, Comme là, récemment, quand on est allé au championnat du monde, c'était un voyage de cinq semaines. C'est cinq semaines sans, sans que je, moi, pour moi, sans que je vois ma fille, mais... Pour ma, mon épouse, sans avoir d'aide, elle devient mère monoparentale pour cinq semaines, oui. puis elle a un travail, elle aussi. Ça fait que c'est pas, euh, pas facile, mais ça a été un... En fait, c'est 20 mois demain, je pense, mais ça a été un 20 mois euh, magnifique. Puis, euh, je veux dire, j'ai jamais été heureux comme je le suis en ce moment, puis je pense qu'on a trouvé une bonne formule où on est capable de de tout gérer notre horaire, puis je suis capable de gérer mon entraînement, mon patin, puis de, de performer, mais d'avoir beaucoup de temps beaucoup de temps familial. Puis même, en fait, euh, oui, quand je pars, c'est ça le plus difficile, mais quand je suis là, j'ai des entraînements, mais euh, au final, je suis quand même à la maison plus souvent que si j'avais un, un 9 à 5. Tu sais, euh, ouais. mes entraînements sont à des heures où je ne suis pas nécessairement dans le trafic, puis des fois, j'ai juste un entraînement le matin, puis je n'ai rien l'après-midi, ou je suis capable de déplacer certains entraînements. Je suis quand même un horaire que je peux euh, déplacer, puis euh, je peux jongler avec ça plus facilement que si j'avais un job, là, je rentre à telle heure, je finis à telle heure. Fait que c est, c est, quand je suis ici, c'est vraiment le fun. Quand je suis parti, c'est sûr que c'est là les moments les plus durs. Là.
0: Ça doit ça t'aider, doit par exemple, à te grandir, parce que comme tu dis maintenant, ma famille est rendue plus importante que mon sport, ce qui veut dire que si tu as une mauvaise semaine d'entraînement, une mauvaise compétition, tu reviens à la maison, ta fille te regarde avec les mêmes yeux, avec le même regard, la même joie de te rencontrer, puis tu dois dire, ah, finalement, je suis
1: correct, là, je, vais, je, vais, je vais me reprendre, ça va être correct, mais tu sais, ça reste quand même ça l'important. Oui, puis en fait, euh, tu as un peu, euh, tu m'as enlevé les mots de la bouche là, parce que c'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire quand j'ai une mauvaise course, puis j'appelle par vidéo euh, Rose et Andréanne. Euh, Andréanne, c'est mon épouse. Ben Rose, a elle... Elle s'en fout que j'ai eu une mauvaise course. Elle ne comprend pas qu ce qui s'est passé. Elle est juste contente de voir son papa. Fait que ça me fait réaliser que oui, bien, le sport, c'est important. Puis Je veux dire, je m'entraîne fort puis je veux gagner. Je veux, je, veux, je veux performer. Mais au final, ce qui est le plus important pour moi, c'est le, le bonheur de, de ma fille. Puis euh, Son bonheur n'est pas du tout affecté par mes performances. Fait que je veux dire, ça, ça, C'est facile de le mettre en perspective et de, de réaliser ben, regarde, c'est juste... C'est juste du sport, il hein? faut juste aller sur la glace, puis faire de notre mieux, puis ça me rend heureux de le faire. Donc, il ne faut pas que j'oublie que c'est juste, c'est une passion que, que j'ai depuis que je suis enfant, puis qu'il faut que j'en profite. Ce n'est pas, pas si important que ça, en, en effet.
0: Ouais. C'est ce qui rend les derniers mois si extraordinaires à mes yeux, euh, parce qu'on a vécu premièrement une pandémie, tout le monde. Euh, et... Euh, en plus, tes papa. donc comme tu dis, t'as peut-être moins d'heures de sommeil, t'as des priorités différentes à d'autres moments. Puis tu t'arrives dans le circuit de la Coupe du monde qui, qui se relance dans le fond en 2000, fin 2020, début 2021. Tu fais un voyage en Europe, tu remportes six médailles, dont le titre de champion du monde. Euh, ce que tu me disais avant l'entrevue, puis j'ai dit ça au début de l'entrevue, d'ailleurs qu'on allait en reveni, en, y revenir. T'as pratiquement pas patiné en plus avant ces moments-là. Peux tu tu peux-tu me remettre un petit peu dans, dans le contexte de mettons début de pandémie jusqu'à aujourd'hui, là, 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 ça fait un an pratiquement jour pour jour. Tu sais, combien de fois tu es allé sur patin? Combien de fois tu t'es entraîné? Comment tu as pu te préparer pour pouvoir aller faire ça puis réussir le, le, le tour de force que tu as fait?
1: Oui, ben c'est ça. Comme tu dis, dans une saison normale, on ne patine pas vraiment avant le mois d'août. donc On va s'entraîner mettons fin avril, mai, juin, juillet hors glace. Puis là, on arrive au en, en mois d'août. Puis là, l'anneau de Calgary ouvre. Puis on fait beaucoup de camp d'entraînement à Calgary de, de, de août, septembre, octobre. Normalement, ça fait à peu près deux semaines en, en août, deux semaines en septembre, trois semaines en octobre. Puis après ça, on part pour les coupes du monde d'automne. Puis là, à partir du moment où on part pour les coupes du monde d'automne, ben on voyage en Europe, en Asie, puis on patine là-bas. Mais on patine pas mal tout le temps jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est une année normale. Mais là, cette année, euh, on commence l'année. Là, il faut s'entraîner... Euh, comme on peut avec la, la pandémie, mais ça ne changeait pas grand-chose pour nous avant, avant le mois d'août, parce que de toute façon, on s'entraîne à Québec avant ça. Fait que oui, on a peut-être fait, fait un peu plus d'entraînement par nous-mêmes, mais on était quand même très bien encadré On avait accès quand même euh, au, à la salle du PEPS, là, qui était une salle super euh, pour l'entraînement. Même quand, même quand les gyms ont fermé, il on, y avait quand même accès deux fois semaine, deux ou trois fois semaine par, parce qu'on était des, des athlètes sur l'équipe nationale. Euh, donc, ça, il avait pas de problème. Mais là, on part à Calgary au mois d'août on patine, il y avait des mesures sanitaires en place, puis on pouvait quand même s'entraîner, mais là, on revient chez nous puis une semaine plus tard, ils nous disent que l'anneau de Calgary vient de briser. Euh, puis, euh, ils disent, ça, ça on ne sait pas que ça va être combien de temps, mais on avait comme compris que ça ne serait pas à court terme, que ça allait peut-être être brisé toute l'année. Fait que là, euh, ben, au Canada, il n'y a pas bien ben, d'autres places pour patiner. Hein. Fait que là, on, en septembre, on n'a pas patiné, en octobre, on n'a pas patiné. Là, ils ont, ils ont annulé nos Coupes du monde en, en novembre-décembre. Fait que là, euh, on ne pouvait pas patiner là non plus. On est allé patiner un 10 jours en Colombie-Britannique en novembre. Euh, mais après ça, avec les, les, la deuxième vague qui arrivait à ce moment-là, on n'a pas pu y retourner. Fait que quand on est arrivé euh, en janvier, là, à partir pour les, les Coupes du monde, bien, moi, j'avais patiné 9 jours en août puis 9 jours en novembre. C'est tout depuis le mois de mars l'année d'avant. Fait que normalement, dans une année... Dans n'importe quelle autre année de ma carrière, là, quand on arrive au mois de janvier, on a peut-être quatre mois de patins dans le corps, là, euh, bout à bout. Puis là, j'avais même pas euh, trois semaines. Ça fait c'est euh, assez fou à quel point on a pu être capable de performer malgré tout.
0: Les sensations ont-tu été rapides à revenir?
1: Oui, quand même. Oui, vraiment. Euh, dans d'autres saisons, ça ne revient vraiment pas vite. Mais cette année, quand j'étais arrivé sur la glace au mois d'août, euh, c'était revenu immédiatement. Je me sentais vraiment, vraiment bien. Puis après ça, on n'a pas patiné pendant quasiment trois mois jusqu'au mois de novembre. Mais j'arrive en novembre, puis après deux, trois jours sur la glace, je me sentais presque parfait encore. Puis là, on n'a pas patiné pendant deux mois, mais on arrive là en janvier. Mais quand je suis arrivé sur la glace en janvier, j'ai tout de suite repris mes sensations euh, vraiment rapidement aussi. fait que j'ai, j'avais comme de quoi de magique cette année-là. J'étais toujours, quand je revenais sur la glace, même après des mois, puis normalement, euh, les patineurs disent souvent que les feelings sur la glace se perdent en, en deux jours. Il y a plein de patineurs qui ont peur de prendre deux jours off euh, parce qu'ils ont peur de perdre leur feeling en deux jours. Mais moi, en deux mois, j'y retrouvais presque instantanément. Donc mais ce n'est pas quelque chose de normal pour moi non plus. Là. Je veux dire, dans d'autres saisons, ça, je ne sais pas qu ce qui s'est passé cette année, là, mais dans d'autres années, je ne pense pas que ça aurait fonctionné aussi bien. Là.
0: Écoute, écoute, on peut réessayer. On peut écoute, mois de novembre, tu t'entraînes, après ça, tu recommences en janvier, puis tu vas aux Olympiques, puis tu vas gagner la, la médaille d'or. C'est facile de même, là. <rire> euh,
1: ben, Je veux dire, je pense, ben, pense qu'on a trouvé une formule quand même qui fonctionne, ça, c'est sûr. Euh, on croyait définitivement, en, 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 je croyais en mes chances, puis euh, avec mon entraîneur aussi, on croyait en nos chances. Mais euh, je pense quand même, même si... C'est ça, j'ai gagné le championnat du monde. Je pense que si j'avais eu un mois de plus de patin, j'aurais été encore meilleur. Euh, tout le long du cinq semaines, c'était cinq semaines, le voyage, où il y avait deux Coupes du monde, une semaine de repos, puis après ça, le mondial. Ben euh, à la fin, je roulais plus vite qu'au début. Puis je pense que si j'avais eu deux, trois, quatre semaines de plus, j'aurais été encore plus vite, tu plus tard. Là. Fait que je pense que même si j'ai gagné, j'en avais encore un peu en réserve, que j'ai juste un peu manqué de temps, euh, pour euh, me réhabituer au patin, mais euh, je veux dire, je n'ai pas manqué de temps dans le sens où j'ai ré réalisé mon objectif, mais euh, j'ai manqué de temps. J'aurais pu faire un petit peu plus vite, je crois, si j'avais un peu plus de, de, de patin dans le corps.
0: Là. Tu dis en 2014, Sochi est arrivé, ça a donné un coup de barre à ma carrière, ça a changé ma façon de m'entraîner. Est-ce que la dernière année, justement, avec les résultats que tu viens d'avoir, vous prenez quand même des leçons de ça, des notes de ça en disant il y a peut-être des choses qu'on peut ajuster? pour nous permettre de mieux nous préparer pour les prochaines saisons? Peut-être changer justement la façon dont on se prépare parce qu'on voit qu'il y a des résultats même si on patine pas aussi souvent, tu sais.
1: Oui, euh, bien, on n'était déjà pas habitué Je pense qu'une des raisons pourquoi j'ai j'étais capable de faire si bien, c'est à cause de mon, mon background. Là, en, en patinant à Québec toute ma carrière, j'ai patiné dehors toute ma carrière. Euh, donc, le, 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 dehors, ça nécessite euh, une capacité d'adaptation euh, énorme parce que du jour au jour, euh, même de... Dix, en dix minutes, la, les conditions de glace peuvent changer. Fait que de jour en jour, ça change euh, drastiquement. Tandis qu'à l'intérieur, les conditions de glace sont toujours les mêmes. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé toute notre vie, nous. Puis depuis deux ans, ben, avec la construction de l'anneau, euh, on ne patinait pas à Québec non plus. Fait que ça, ça m'est arrivé d'avoir des, des plusieurs semaines consécutives sans patiner, là, même dans les deux, deux trois dernières années. Euh, fait que pour moi, probablement que je n'ai pas besoin autant de patins que d'autres patineurs à cause de ça. Par contre, je pense que qu'une des raisons pourquoi ça a fonctionné, euh, c'est parce que mon bagage de patins est énorme. Tu sais, puis un patineur moins expérimenté, possiblement que ça n'aurait pas fonctionné aussi bien parce que qu'il n'y a pas assez de patins dans, dans, dans sa carrière. Mmh. Il n'y a pas assez un gros bagage de patins. Moi, mon bagage de patins est énorme. Ça fait plus de dix ans que je suis sur l'équipe nationale. Mais, euh, mais je pense je pense qu'avec une année comme ça, le bagage de patin, il, il, mettons qu'on on, 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 l'augmente pas, hein? ça va un peu plus viser dans nos réserves, puis je pense que l'an prochain, j'aurai besoin de patiner un peu plus, ouais. mais euh, c'est sûr que la, la formule qu'on a faite, qui est beaucoup axée sur la musculation, puis sur le travail en salle de, en salle de muscu, c'est clairement un, un programme, une philosophie qui me convient. Euh, puis euh, c'est sûr que même si on patine un peu plus l'an prochain, on va tenter de garder la même, euh, le même travail en salle de musculation parce que ça a clairement apporté fruit. Là.
0: All right. Écoute, euh, je termine avec ça. Euh, donc, mois de mi-février, -mi -mi dans le coin de la Saint-Valentin, euh, championnat du monde, euh, 500 mètres. Tu es dans la dernière paire, ça veut donc dire que vous êtes les deux meilleurs à vous qualifier, je ne me trompe pas.
1: Euh, J'étais dans la paire 10 sur 12, en fait.
0: OK, 10 sur 12. Euh, donc, tu patines avec Daida Tab, qui est un patineur qui vient euh, justement des Pays-Bas. Tu fais ton premier virage. À ce moment-là, est-ce que tu sais déjà que tu as une bonne course? Tu es là à devoir compétitionner, à voir Daita à côté de toi? Est-ce que, est que tu sens que tu es dans, dans, dans une bonne condition? Là?
1: Oui, euh, mon plan de match euh, à partir à l'extérieur, c'était euh, quand on part à l'extérieur, le... le... Le défi, c'est de, le dernier virage à l'intérieur. C'est là qu'on va le plus vite. Puis le virage intérieur, il est dur à, à tenir le rayon. Il est dur à, à manœuvrer. Euh, mais par contre, si tu pars à l'extérieur, si tu as un meilleur départ que ta paire, que ton adversaire direct, tu peux aller te chercher une petit draft qu'on appelle un peu l'effet d'aspiration, comme en F1 justement, dans le, le deuxième droit quand on change de corridor. Donc, mon but, c'était vraiment de... Die Dice, sa force, ce pas le premier 10-20 mètres. C'est un des meilleurs patineurs au monde. Puis il a gagné plusieurs médailles cette année en Coupe du monde. Puis il a d'ailleurs fini troisième au, au championnat du monde. Mais je savais que sur le premier 10-20 mètres, je devrais être capable de creuser un, un petit écart. Euh, puis euh, après ça, de le mettre lui sur la défensive. Puis moi, de courir ma, façon, ma course de façon agressive. Donc, dès les premiers pas que j'ai vraiment très bien réussi, je le savais que c'était un bon début de course. Euh, puis il reste 460 mètres. tu ne peux pas dire que tu as une bonne... La course va être bonne encore, mais je savais que j'étais bien parti. Euh, mon premier virage était super bon. Mon, mon, mon temps d'ouverture de 100 mètres, en fait, c'était mon plus vite depuis euh,
0: 2015.
1: C'était mon deuxième plus vite en carrière. Juste une fois que j'avais fait plus vite que ça en 2015. Donc, c je savais que j'étais sur une bonne course. Mon, mon, mon deuxième droit aussi. Euh, je le savais, que j je sentais que j'étais vraiment en avant de lui. Euh, Puis que lui, c'était un prétendant... À, aux médailles, puis même au, à la médaille d'or. Donc, d'être en avant d'un compétiteur direct comme ça, je savais que c'était vraiment bon ce que je faisais. Puis, euh, je veux dire, j'ai bien fini ma course aussi. Là. J je... Généralement, on a des feelings. On a, des, on a le feeling si c'est bon ou non ce qu'on fait. Euh, des fois, c'est moyen notre feeling. Puis finalement, la course était bonne ou bien finalement, la course n'était pas bonne. Mais quand tu te sens vraiment, vraiment bien, c'est rare que tu es dans le champ au point de... Tu sais que tu te trompes au point de, de, de t'es en train de faire une très mauvaise course, tu te sentais vraiment bien. Là. Donc, je me sentais vraiment bien. Je savais que ça avait le potentiel d'être une de mes bonnes courses en carrière.
0: Quand tu prends justement, comme tu dis, le dernier virage intérieur, tu sors de ce virage-là, tu es en tête. Est-ce que tu sens D'Aiden proche de toi ou est-ce que tu es vraiment concentré juste sur ta ligne d'arrivée et de poussé jusqu'à la fin?
1: Euh, moi, je suis... J'essaie de rester concentré uniquement sur la ligne d'arrivée, mais je suis un peu conscient de... de... Mon rival est rendu où? Euh, quand je, je passe dans le corridor intérieur, lui, il finit dans le corridor extérieur, fait que je le vois en avant de moi. Mais je, euh, au nombre de courses que j'ai fait dans ma carrière, tu as une idée la distance que tu devrais avoir avec le gars. Tu, 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 oui. soit le gars, tu le vois, il est loin, il est en train de me battre, puis il est proche, ça veut dire que je suis en train de le battre. Puis il était quand même assez proche, fait que je le savais que je suis en train de le battre. Dans le dernier virage intérieur, l'intérieur, là, tu, tu le dépasses parce que celui-là est à l'extérieur. Puis, euh, rendu là, j'ai eu une bonne fin de virage. Je le savais que, que c'était vraiment bon. Je savais, il faut juste garder la technique dans le dernier droit. C'est souvent, c'est quand on, on, quand on veut trop, rendu là, qu'on qu se nuit. Euh, donc, j'essayais juste de garder ma technique, de continuer à faire des bonnes poussées, des bonnes extensions sur le côté. Puis, euh, ben, j'étais capable de le faire. Donc, c'était vraiment, vraiment bon. Mais j'étais vraiment dans une zone où j'étais concentré sur ma propre performance. Ça n'a pas été difficile de, de rester focus sur ce que moi, je faisais.
0: Tu passes la ligne tout de suite sur le tableau d'affichage, et marqué Laurent Dubreuil, 1, puis moins 28 centièmes sur le meilleur temps jusqu'à là. Tu as levé les deux bras au ciel. Clairement, tu savais que tu avais fait une bonne performance. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que tu avais gagné la médaille d'or dans ta tête ou en même temps, tu disais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai la bonne performance, maintenant, les autres vont devoir me battre.
1: Mon feeling initial, c'était, je viens de gagner, euh, parce que c'est un sport de temps, notre sport, hein, on, on le sport. En fait, on sait un peu les temps que les gens devraient faire. Les conditions n'étaient pas rapides. Cette journée-là, la pression atmosphérique était très haute. Ça peut faire quand même une bonne différence, là, quelques dixièmes. Euh, Puis c'était le meilleur temps au monde cette année, de toute la saison cette année, euh, malgré les conditions relativement lentes. Là, la, plupart des, la plupart des patineurs étaient plus vite dans les Coupes du Monde deux et trois semaines avant qu'au Mondial. C'est pas parce qu'ils sont moins bons en duo mondial. Tout le monde veut être à son meilleur là. là okay. C'est vraiment juste la glace était moins rapide cette journée-là. Mais euh, fait que mon, mon premier réflexe a été de dire 34-39, la, la pression est haute. Il n'y a personne qui va battre ça. Mais comme peut-être 15 secondes après, c'est l'adrénaline. Qui, 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 tu ne penses pas trop. Là. Comme, tu ne contrôles pas trop ce que tu penses en traversant la ligne. Mais là, après ça, je me suis dit, « OK, non, mais là, il reste quatre patineurs qui sont quand même bons. <rire> » Puis, euh, je veux dire, j'étais 100 sûr dans ma tête que j'allais gagner une médaille. Tu sais, sur les quatre patineurs, il n'y avait pas trois des quatre qui allaient me battre. Là. Ça, ce n'était pas possible. Il y avait surtout un gars qui avait des chances de me battre dans les quatre. C'était Kulishnikov, qui est recordman du monde puis qui était champion du monde en titre. Euh, puis, tu sais, moi, j'ai gagné une Coupe du monde puis lui en a gagné une affaire comme 35. Là. fait que, je veux dire, c'est un meilleur patineur que moi puis il a pas été égal à me battre, mais il était la paire après, mais j'avais le feeling, là, même quand je revenu à mes esprits, j'avais le feeling, non, regarde, aujourd'hui, j'étais assez bon, je pense pas qu'il va être capable de me battre, mais en même temps, c'est le gars qui a le regard du monde puis qui est champion du monde en titre, je pense que ce n'est pas sage d'éliminer de de, 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 ses, ses chances euh, dès le début. Là, dans, il y en avait des chances, là, mais il n'a pas eu nécessairement sa meilleure course, puis j'étais capable de, de le battre, mais il a fini deuxième quand même, mais euh, après lui... Tu attends, ben, attends ça le, comment, lui, en
0: fait es-tu comme à, sur le bord de la piste, tu attends de voir les autres résultats, comment ça marche?
1: Oui, exact. Il y a une course aux deux minutes à peu près. Fait que Quand ma course finit, il y a une minute trente avant que la course suivante commence. Le temps que les patineurs aillent sur la ligne, ça va se présentait ben, normalement à la foule, mais là avec la COVID, ce pas la foule, c'est plus les téléspectateurs. Okay. Puis Après ça, ben, il y a l'arbitre qui dit « go to the start, ready », puis qu'il y a, il y a le départ. Donc, il y a à peu près une minute et demie. Um, c'est une minute et demie, où, ben en fait, c'est une minute et demie plus pendant cette course-là où j'étais quand même stressé, j'étais nerveux. Uh, mais quand Kulishnikov n'a pas été capable de me battre, ben là, il, il restait deux Russes dans la dernière euh, course, mais avec le temps que j'avais fait, eux, je ne pensais pas qu'ils allaient me battre du tout. J'ai plus célébré après, mais quand Kulishnikov m'a pas battu, c'était comme le signe, ouais, non, là, je viens de gagner, euh, je viens finalement de gagner le championnat du monde pour la première fois. Là.
0: Écoute, Laurent, euh, vraiment un plaisir de discuter avec toi et de revivre ces moments-là qui, dans ta tête, doivent être pas si loin que ça puis encore magiques. Tu vas chérir toute ta vie, j'en suis persuadé. Euh, maintenant, la saison quoi, est terminée. c'est Dans le fond, on rentre saison morte puis on se prépare pour l'année olympique que ce sera 2022. Euh, J'espère pouvoir te reparler d'ici les Olympiques, voir où est-ce qu'on est qu va en être. Espérons qu'on va, on va voir une situation plus normale mais ça a été vraiment un plaisir de te parler puis c'est aussi un honneur de pouvoir parler à un, à un champion du monde, je peux maintenant le dire.
1: Ben, c'est vraiment gentil, David, puis ça va me faire plaisir de, de venir te parler euh, avant les Olympiques. Génial, merci beaucoup.
0: Salut, bye. Écoutez, ça a été un plaisir et un honneur de discuter avec euh, un champion du monde, on va le dire comme ça. Euh, vraiment, Laurent Dubreuil, un, un, un jeune homme extraordinaire, avec énormément de talent, puis super sympathique. Donc, on va le suivre dans les prochains mois. Là, Bien, là Dans les prochains mois, c'est sa saison morte, mais lorsque la saison recommencera à l'automne, on le suivra avec intérêt parce que j'ai l'impression qu'il va faire ouvrir beaucoup d'yeux à plusieurs Québécois euh, l'hiver prochain. Lors des Jeux olympiques de Beijing 2022 en particulier, on va lui souhaiter premièrement de se qualifier puis de s'y rendre, et une fois là qu'il puisse donner une performance à la hauteur de son talent qui est énorme. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » à côté du nom du podcast sur votre plateforme, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Overcast, Deezer, TuneIn, et nommez -les, on est partout Cliquez sur « Suivre » pour obtenir les derniers épisodes dès qu'ils sortent, qu'ils soient téléchargés sur votre appareil. Et pour nous, c'est quand même assez important de pouvoir voir le nombre de personnes qui nous suivent grandir avec le temps. Pour nous, c'est vraiment une joie de voir ce nombre-là s'agrandir au fur et à mesure. Dans cette même optique-là, je vous invite à parler du podcast à deux autres personnes, seulement deux, C'est pas grand monde. C'est votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre meilleur chum, votre meilleur ami. Euh, Profitez-en pour leur en parler. Mon objectif, c'est simple, c'est de faire rayonner le sport amateur le plus possible dans la province, à l'extérieur des cycles olympiques. Question de donner une visibilité aux athlètes, puis aussi pour que vous puissiez les connaître, parce qu'une fois qu'on arrive aux Jeux olympiques, on a une fenêtre très réduite, on les suit, on est super content, puis après ça, ils tombent dans l'oubli. Mon objectif, c'est que ça n'arrive plus. Donc, simplement, simplement parlez-en, euh, abonnez-vous, puis on espère que ça va pouvoir grossir et grandir et qu'on puisse vous donner du contenu de qualité euh, semaine après semaine. Enfin, sur les réseaux sociaux, hâte, dernier droit, non seulement je parle des actualités, quand ils vont arriver, non seulement je vais vous dire quand est-ce qu'on va avoir des nouveaux podcasts et avec qui. Mais on est aussi sur euh, d'autres médias, fait que je vais vous donner les heures et les dates. Par exemple, les dimanches à 11h15 avec l'ami Charles-André Marchand au 91.9 Sports FM à Montréal. Je suis là pour parler de football NCAA, qui est un petit peu euh, une passion pour moi. Euh, donc même si la saison est terminée depuis deux mois euh, et demi pratiquement maintenant, on en parle parce qu'il y a tout plein de choses dans la planète football qui se passent euh, et on a euh, toujours beaucoup de sujets à aborder. De plus, je suis sur la page LZB Sport. Allez, regarder ça, on est disponible sur Facebook, on est disponible sur euh, Instagram, on est disponible sur YouTube maintenant. On a un podcast, LZB Sport. Euh, on est une, une équipe passionnée, on a vraiment beaucoup de plaisir, on est en train de prendre de l'expansion on parle de plus en plus de différents sports. Fait que vous, si vous aimez les sports, je vous invite un à vous inscrire à la page Facebook. Et si vous tripez football, je vous invite à vous euh, abonner aussi au podcast LZB Sports auxquels participe moi-même, mais aussi Martin Saint-Jean, Mystic Rick Eric Rick Fonsecomela, Mello plutôt, et euh, William Boivin, qui est l'animateur du podcast. On est une équipe de passionnés, on a des opinions tranchées, des super débats, on a du fun à tout faire ça. C'est vraiment là, un podcast qui vaut la peine d'être découvert si vous êtes des fans de foot. Fait que je vous invite à vous y abonner aussi. Sur ce... Je vais vous souhaiter premièrement une belle première semaine de printemps. On, on nous en annonce une glorieuse. Allez dehors, prenez du soleil, bougez un peu, ça va faire du bien. Après un hiver qui n'a pas été si rude que ça, mais ça aurait quand même été un hiver québécois. Et puis on se reparle d'ici la fin de la semaine. Attention à vous autres. Ciao!